0: A esta hora nos conectamos con las noticias de la región de Los Lagos. Aquí comienza Actualidad Regional. Un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Concejal demócrata cristiano César Crot asumió este jueves como alcalde titular de la comuna de Purranque. Activan protocolos por sospecha de COVID-19 en tripulantes de embarcaciones en ruta bimodal. Hallan hogar de los tres imputados por crimen ocurrido la semana pasada en Puerto Montt. Con fondo del gobierno regional se inician obras de mejoramiento de senderos y pasarelas en los saltos del Petrohue. Una vivienda fue allanada en Población Mirador del Sol de Puerto Montt en el marco de la investigación por el homicidio de Gerardo Rojas, ocurrido el viernes pasado en plena vía pública. El operativo estuvo a cargo de personal del Grupo de Operaciones Especiales GOPE de Carabineros. Además, participaron funcionarios de la Quinta Comisaría de Carabineros de Puerto Montt y efectivos del OS9. El allanamiento se realizó con una orden emanada del juzgado de garantía y se concretó en el hogar de los tres imputados por el crimen y el homicidio frustrado contra el cuñado de la víctima. Carabineros incautó varios elementos que podrían ser medios de prueba, entre ellos armas de fuego de tipo artesanal, dijo el teniente Alexis Tapia, oficial del os 9 de Carabineros de Puerto Montt.
2: Se llevaron a cabo algunos allanamientos eh, múltiples de la población Mirador del Sol de Puerto Montt donde tras el proceso investigativo que se lleva a cabo en conjunto con la Fiscalía Local de Puerto Montt por el delito de homicidio y homicidio frustrado ocurrido el día viernes 20 del presente mes, eh, donde resultó fallecer una persona y otra se encuentra de gravedad una en el hospital de Puerto Montt, se han realizado diversos allanamientos en la misma población. Todo con la finalidad única de encontrar elementos asociados al delito, ya que se mantienen tres imputados Actualmente una en preventiva y dos internaciones internación provisoria, ya que son menores de edad. En este proceso investigativo ha sido súper complejo encontrar información fehaciente, que sea real y que sea precisa, eh, con la finalidad única de poder eh, encontrar armas de fuego o eh, encontrar algún tipo de elemento asociado al delito. Estos allanamientos son los segundos que se realizan, ya que el día viernes ocurrió el delito, también se realizaron a uno de los mismos domicilios, en el cual no se encontró ningún elemento relacionado con el delito. El día de hoy se obtuvieron algunos resultados, ya que se encontraron dos tubos cuerpo, es decir, piezas importantes que son utilizadas como armas de fabricación artesanal, en este caso para escopetas de hechiza. Eso fue lo que se recabó el día de hoy como antecedente, y actualmente estas se fueron enviadas al Laboratorio de Criminalística de Carabineros de Puerto Montt para su peritaje respectivo. También cabe señalar eh, que en el operativo del día de hoy participaban alrededor de 60 carabineros y distintos especializados, tales como el OS-7 de Carabineros, eh, el CEP, Fuerzas Especiales o, y eh, también el GOPE Carabineros en conjunto con Persona 8-9 que llevamos a cabo y teníamos la misión ordenada por el Tribunal de Garantía de Puerto Montt para realizar a cabo la diligencia.
1: El allanamiento se extendió a otros inmuebles de familiares de los presuntos implicados en este delito que conmocionó a la capital regional la semana pasada. La comuna de Maullín volverá a cuarentena a contar de este sábado 28 de noviembre. A eso le informó este jueves el Ministerio de Salud en su reporte a nivel nacional. En la ocasión se informó además que el próximo lunes saldrán de cuarentena durante los días laborales las comunas de Osorno y Gualaigüe. Esto quiere decir que estas comunas, Osorno y Gualaigüe, tendrán cuarentena solo los días sábados, domingos y festivos. De esta forma, las comunas que continúan en cuarentena total en la región de Los Lagos son Puerto Montt, Calbuco, Los Muermos, Chonchi, Ancud, Puqueldón, Keilen y Kiemchi. A estas se sumará la comuna de Maullín a contar de el próximo sábado 28 de noviembre, mientras que las comunas de Osorno y Gualaigüe saldrán de cuarentena los días laborales a contar del próximo lunes. Seis casos sospechosos de COVID-19 han sido detectados entre los tripulantes de una embarcación que realiza el recorrido en la provincia de Palena. La información la dio a conocer el gobernador José Luis Carrasco. El personero dijo que se trata de los tripulantes de una embarcación que opera la ruta bimodal.
5: Las tripulaciones de los servicios que operan la ruta bimodal deben quedar aislados. En este momento este trabajo se está realizando... Desde ayer por la tarde y ayer en la noche, la empresa va a realizar sanitizaciones de sus embarcaciones durante la mañana de hoy día. Tiene que reponer las tripulaciones y se está a la espera de los resultados de los exámenes de laboratorios que esperamos estén idealmente dura durante la mañana. Sin embargo, como este es un proceso técnico complejo, es probable que incluso esos resultados puedan estar durante la tarde. Por lo tanto, se solicita la comprensión de los usuarios y de los vecinos que iban a hacer uso de este tramo y de esta ruta y de este servicio, porque con toda seguridad ahí va a haber inconvenientes y va a haber atrasos.
1: Lo anterior fue ratificado por el seremi de Transporte y Telecomunicaciones en la región de Los Lagos, Nicolás Céspedes, quien dijo que se trata de seis casos sospechosos de coronavirus. Por ello, indicó, se le pidió a la empresa propietaria de la embarcación que disponga de otra nave y otro personal para efectuar los recorridos.
2: Se aplicó los reactivos del test rápido. Eh, y el equipo del, del CESFAM de Pirén realizó visitas para tomar PCR. Y eh, de ahí, de un total de 20 personas, hay 6 casos probables eh, y estamos esperando que los PCR entreguen el resultado. Eh, así que como contingencia, lo que hizo la
6: empresa fue, para ya coordinación con ellos,
1: eh, tener una tripulación nueva. Las autoridades indicaron que se está a la espera de los resultados de los exámenes PCR para adoptar las medidas a seguir, esto con el fin de evitar contagios masivos con coronavirus en la zona. 187 nuevos contagios con coronavirus en la región de Los Lagos presentó el reporte sanitario de este jueves. Según los datos de la Seremi de Salud, del total de casos, 98 corresponden a la provincia de Yanquihue, 51 a la provincia de Chiloé y 37 a la provincia de Osorno. Por comunas, Puerto Montt registró 57 nuevos contagios. Le siguen Calbuco con 15, Maullín con 13, Los Muermos con 8, Frutillar con 3 nuevos infectados, Yanquihue con 1 y Puerto Varas también con 1. En la provincia de Chiloé, la comuna que más casos presenta este jueves es Castro con 13, seguida de Ancud con 11 y Kemchi también con 11 nuevos casos. En el archipiélago más atrás aparecen Quinchao con seis nuevos infectados con Covid-19, Dalcahue con tres, al igual que Quillón, Puqueldón con dos y Chonchico en Keilen con un caso cada una. En la provincia de Osorno, la comuna de Osorno reportó 28 nuevos contagiados. En tanto, la comuna de Río Negro reportó 5 casos, 2 la comuna de Purranque y un caso cada una las comunas de San Juan de la Costa y Puerto Octay. La provincia de Palena no reportó nuevos contagios en las últimas 24 horas. Un llamado a visitar su comuna adoptando todos los resguardos sanitarios, formuló la alcaldesa de Puerto Octay. María Elena Ojeda dijo a Actualidad Regional que el municipio se encuentra preparando la temporada de verano con las medidas sanitarias que se requieren para evitar contagios con COVID-19. La autoridad recalcó que existe preocupación por la movilidad de los habitantes de las comunas que se encuentran en cuarentena. En tal sentido, pidió a estas personas ser responsables a la hora de salir de sus comunas hacia otras que no están en condición de confinamiento.
6: Se está capacitando, que se está comprando todos los kits y todo lo necesario para dar seguridad. Y no solamente al turista, sino que también ellos tienen que estar seguros de que no van a verse afectados por esta pandemia. La verdad que como municipalidad hemos hecho un trabajo muy positivo desde el día uno y no solamente nosotros, sino que los dirigentes, la población en sí, para lograr que esta pandemia no nos afecte y de alguna forma eso significa no solamente en el área de salud, sino que también en el área económica. Así que estamos con todas las pilas puestas, con todo el ánimo y por supuesto siempre invitar a nuestra gente a que nos venga a visitar, pero... Que tengan conciencia y mucha conciencia que respecto a esta pandemia es un cuidado personal, es una responsabilidad de cada uno de cumplir con los protocolos para evitar que aumenten o rebrote nuevamente esta pandemia. Puerto Octay se ha sentido liberado y ha tenido cifras bastante mínimas y eso indica que ha habido una responsabilidad de todos. Por lo tanto, a
1: toda nuestra gente
6: les pedimos
1: lo mismo. La comuna de Puerto Octay se mantiene en la fase 3 de preparación del programa Paso a Paso y que cuenta con una baja cantidad de casos activos. Por ello, el municipio está trabajando para dotar de las condiciones sanitarias que exige la autoridad para recibir a los turistas durante la próxima temporada estival. Suplementeros y conductores de taxis colectivos de la ciudad de Osorno recibieron kits sanitarios y cajas de alimentos. Se trata de una ayuda que les entregó el municipio de Osorno a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario, el objetivo de esta ayuda es apoyar a las organizaciones y gremios de la comuna que se han visto afectados por la cuarentena por COVID-19. En representación del Sindicato de Taxis Básicos, Ejecutivos y Turismo de Osorno, Marco Albornoz agradeció la colaboración del municipio. El mantener la cuarentena nos afecta mucho a nosotros como gremios, como taxistas. Entonces gracias, doy gracias a la municipalidad. Me estamos recibiendo una cajita
2: de alimentos, más el kit de aseo, que es muy importante para nosotros igual. De que así vamos a
1: poder dar un buen servicio ¿cierto? y más seguro para la población. A su vez, el presidente del Sindicato de Suplementeros de Osorno, Armin Casas, reconoció que la ayuda es muy importante para ellos puesto que han vivido meses extremadamente complejos. Bien Buena la colaboración que estamos haciendo porque es para todo el gremio. En este momento somos 27 sindicalizados y se supone que todos van a recibir. Nosotros como somos independientes, la verdad es que no hemos tenido ninguna otra ayuda más que esto. Y así que nos viene con, como redondito. Me con la pandemia la gente no sale, la venta de diario ha bajado pero enormemente. Somos muchas personas mayores que no han podido trabajar ya sea por el, por el hecho de no por salir por la edad a trabajar. Entonces, pues, no sé si ustedes se cuenta en el centro muchos os cerrados Es por el tema de no poder trabajar. Desde el municipio de Osorno se informó que continuarán realizando acciones para apoyar a los rubros más afectados por la pandemia de COVID-19 y la cuarentena. El concejal demócrata cristiano César Crot asumió este jueves como alcalde titular de la comuna de Purranque. Así quedó determinado en la sesión especial que dirigió la secretaria municipal Andrea González. En la ocasión se leyó la renuncia del alcalde Héctor Barría, quien dejó el cargo la semana pasada para postular a diputado en la próxima elección parlamentaria. Debido a que el cargo quedó vacante a partir del 20 de noviembre, el consejo municipal de Purranque votó en forma mayoritaria por el locutor radial César Crot como nuevo alcalde de la comuna
7: el Consejo Municipal de Burrán que acuerda elegir por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, en sala legalmente constituida, como nuevo alcalde de la comuna, al señor César Iván Croft Vargas, quien asume sus funciones desde el día de hoy y hasta completar el presente periodo alcaldicio, previa aceptación y juramento. A continuación vamos a proceder a algunas formalidades que tienen que ver con la aceptación del cargo y el posterior juramento. Para estos fines, lo primero eh, que debo consultar al señor César Cruz Vargas es si acepta su elección como nuevo alcalde de la comuna de Coruente, lo que, consecuentemente, acarrea su renuncia como al cargo de concejal.
2: Señora secretaria, renuncio a mi cargo formal como concejal de esta comuna por dos periodos. Acepto el cargo como nuevo alcalde. De
7: la de Acepto el cargo como nuevo alcalde.
2: Acepto el cargo como
7: nuevo alcalde. Muy bien. A continuación, habiéndose producido la renuncia del cargo de concejal, corresponde dar aplicación al artículo 78 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, el cual establece el procedimiento que se llevará a efecto en el caso de la renuncia al cargo de concejal. Para estos fines nosotros debemos oficiar al Tribunal Electoral de la Región de los Lagos con el fin de que se provea la vacante de concejal en relación a la causa 261-2016 de ese mismo tribunal el cual, entre otros, declaró, proclamó como concejal al señor César Iván Croft Vargas A continuación vamos a proceder a tomar juramento al señor César Iván Vargas. Señor César Iván Croft Vargas cura o promete respetar la Constitución y las leyes y cumplir con fidelidad las
4: funciones propias de su cargo de alcalde?
1: Sí, juro. Antes de votar, el concejal de la UDI, José Luis Valderas, lamentó que Héctor Barría no haya respetado su juramento por el periodo completo. De esta forma, con cuatro votos a favor, el concejal César Iván Crot, militante de la democracia cristiana, asumió como nuevo alcalde titular de la comuna de Purranque a contar de este jueves, 26 de noviembre. Con un minuto de silencio recordaron a las mujeres víctimas de violencia de género en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en Contra de la Mujer. La actividad, la actividad se realizó en el mercado de Ángel Mo, donde se presentó la campaña No Más. La actividad comenzó con un minuto de silencio por todas las mujeres que han perdido la vida a causa de la violencia de género, recordando especialmente a las nueve víctimas de femicidio que perdieron la vida durante el año 2019 en la región de Los Lagos la ocasión, la Ceremi de la Mujer y Equidad de Género, Viviana Sangüesa, dijo que 3 de cada 10 mujeres de la región de Los Lagos aseguran haber sufrido violencia alguna vez en su vida.
7: Se calcula que el 35% de las mujeres en el mundo han sido víctimas de algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Esta cifra es coincidente con los resultados de la última encuesta de violencia contra la mujer, que indica que 3 de cada 10 mujeres de nuestra región aseguran haber sufrido alguna vez alguna situación de violencia en su vida. Esta es una realidad presente en nuestra sociedad y debemos avanzar en su eliminación. La campaña también aborda la indiferencia contra la violencia, esa falta de sensibilidad y de compromiso que permite o hace oídos sordos a las agresiones. Hoy necesitamos una sociedad activa que prevenga y condene estos hechos y que se involucre.
1: Al respecto, la gobernadora de la provincia de Yanquihue, Leticia Ollar, se precisó que es necesario construir una sociedad más justa y por sobre todo en la protección de las mujeres y los niños.
7: Hoy queremos hacer un llamado a no más violencia en contra de la mujer. Durante muchos años hemos sufrido estar en una segunda línea, estar eh, en silencio callando nuestros dolores. Hoy día es tiempo de que todos como sociedad, como conciencia, podamos apoyarnos entre nosotras poder construir una sociedad más eh, justa y también por sobre todo la protección a nuestras mujeres y a nuestros niños. Por eso hoy día, especialmente en estos tiempos donde estamos más en casa, donde la violencia intrafamiliar ha aumentado en, en, en cifras importantes, le hacemos una invitación a no más violencia, erradicar la violencia de nuestros hogares.
1: Finalmente, la presidenta del sindicato de locatarios de Ángel Mo, Rosa González, destacó el desarrollo de la actividad en este punto de Puerto Montt. Espacio dijo en el que el 70% de los comerciantes y trabajadoras precisamente son mujeres. Para terminar con la violencia contra la mujer, nosotros tenemos que apoyarnos como mujeres, unas con otras dándonos un apoyo de que si uno
2: sabe que una mujer es violentada, no sepa apoyarla, eh, darle una palabra de aliento, explicarle que hay que hacer las denuncias, no quedarse callada, porque quedarse callada es apoyar la violencia. Entonces uno tiene que denunciar, tiene que enseñarle a, las, a los niños desde chicos, tanto a las niñas mujeres como a los hombres, que no puede haber violencia, porque cuando un niño se crece viendo violencia cree que es normal.
1: En la ocasión, las autoridades presentaron la campaña No Más, cuya frase central es No Más Violencia contra la Mujer. La iniciativa aborda distintas expresiones de violencia, como el acoso, abuso sexual, el difundir fotos íntimas sin consentimiento y su máxima expresión, que es el femicidio. En la región de Los Lagos, durante el año pasado, se registró un total de 7.623 casos policiales de violencia intrafamiliar, al 30 de septiembre de este año, se han registrado en la región de Los Lagos 5.533 casos policiales de violencia intrafamiliar. De ellos, 4.221 tienen a mujeres como víctimas. El gobierno financiará la reposición del centro comunitario en la comuna de Curaco de Vélez, en Chiloé. Así lo confirmó el gobernador de la provincia, Pedro Andrade, quien dijo que los recursos provienen de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, Subdere, a través de su programa de mejoramiento urbano PMU. La autoridad precisó que la obra será ejecutada en el sector de Ullar Alto, en Curaco de Vélez, ...por un monto de 43 millones de pesos.
2: Este proyecto nace de, de las dificultades... ...de las deficiencias que tenía este centro comunitario... ...y en base a eso... Eh, el gobierno a través de la subdere ha recurrido para tratar de, de suplir y de mejorar estas deficiencia y obviamente entregar un centro comunitario acorde a los tiempos y un centro comunitario que le sirva a todos, los, a todos los vecinos que ocupan este centro en Curaco de Vélez. También eh, uno tiene que ser honesto y, y también destacar también lo, lo que ha hecho el municipio de Curaco de Vélez, quien presentó, quien patrocinó este proyecto ante la, la subdere.
1: La iniciativa fue presentada desde el municipio de Curaco de Vélez ante la Subdere y considera la construcción de una nueva edificación de 82 metros cuadrados. En ella se emplazará una nueva cocina, sala multiuso, servicios higiénicos y otros elementos. Todo ello permitirá al recinto cumplir con los factores de construcción exigidos por las actuales ordenanzas de urbanismo. Comenzó el proceso complementario de postulación al sistema de admisión escolar para el año 2021. Se trata de un periodo extraordinario de postulaciones a los establecimientos educacionales de la región, destinado para aquellas familias que aún no tienen un colegio para sus hijos. Así lo dio a conocer la seremi de Educación Luisa Monardes, quien dijo que el proceso complementario de postulación vence el 30 de este mes. Las personas que aún no tienen matrículas para sus hijos podrán postular hasta el 30 de noviembre en la plataforma www.sistemadeadmisionescolar.cl. Cinco escuelas de la región de Los Lagos fueron beneficiadas con el mejoramiento de sus estructuras para que estén en óptimas condiciones cuando vuelvan a clases presenciales. Se trata de una intervención que realizaron profesionales de la empresa de transmisión eléctrica Transelec en las escuelas La Huacha de Frutillar, Yanquihue, Línea Cruzada, Estero Chacao y Villa Chacao. Así lo confirmó a actualidad regional Eloisa Sánchez, encargada de comunidades de Transelec en Los Lagos.
8: En la región de Los Lagos en particular, este año eh, podemos hacer esta reconversión de programa y mejoramos la escuela La Guacha en Frutillar, la escuela Gabriela Mistral de la comuna de Llanquihue y además pudimos hacer esta misma intervención en la comuna de Ancut, en las escuelas Villa Chacao y Senda Chacao fue un programa, ha sido un programa que ha sido muy valorado por la comunidad educativa en particular en la región atendiendo a temas de tipo que tiene que ver con calefacción con, con techumbre, con temas de patio eh, para que los niños y las niñas puedan tener un mejor entorno eh, y la mejor condición sanitaria a su regreso a clases en muchos casos los directores y directoras nos hablaban de mejoras que esperaban hace mucho tiempo y que nosotros pudimos aprovechar, entre comillas, este tiempo de la pandemia y que los niños no estuvieran ahí para realizar esas mejoras.
1: La intervención de Transelec en las escuelas consideró obras para mejorar los baños, espacios de esparcimiento, salas de clases, instalación de calefacción, instalación de aire acondicionado, lavamanos en zonas comunes y comedores, entre otros arreglos. El gobierno regional de Los Lagos destinó 296 millones de pesos para concretar las obras de mejoramiento de las pasarelas que llevan a los altos del Petrohue. La iniciativa permitirá dotar de mayor seguridad y accesibilidad universal a los visitantes que llegan a este importante ícono del turismo regional y nacional. Las obras se enmarcan en un proyecto de mejoramiento de la pasarela para que todos los adultos mayores puedan acceder sin dificultades a los altos del petrogüe Así lo confirmó Paulina Ross, directora regional del Cernatur en la región de Los Lagos.
7: Este es un parque que es el más visitado de nuestro país más de 700.000 personas atraviesan por este lugar, es un paso fronterizo, además un, eh, un corredor eh, de naturaleza que nos conecta con nuestra, nuestro país eh, hermano, que es Argentina por lo tanto, sin duda, para la, para la región de Los Lagos, es un parque altamente relevante que siempre va a necesitar de infraestructura y de mejoras en eh, su implementación.
1: Las obras que se realizarán en el sendero que conduce a los saltos del Petrohue contemplan el mejoramiento, reposición y pavimentación de la plataforma del sendero. Así también se considera el ensanche y pavimentación del mirador principal.
4: Navega seguro desde Puerto Montt a Chaitén con Naviera Austral.
1: Cielo cubierto con chubascos, esa es la condición climática que se anuncia para este viernes en la región de Los Lagos, 10 grados de temperatura mínima, 16 grados de temperatura máxima. Para este sábado también se anuncia cielo cubierto con lluvia, 4 grados de mínima, 14 de máxima. El próximo domingo tendremos cielo parcialmente nublado, 5 grados de temperatura mínima, 16 grados de temperatura máxima. Para el próximo lunes, martes, miércoles y jueves de la próxima semana se anuncia cielo parcialmente nublado en la región de Los Lagos, con temperaturas extremas probables que van a fluctuar entre los 6 a 8 grados la mínima y 17 a 19 grados la temperatura máxima. Radio Despierta, 107.7 FM de Yanquihue Radio Restauración, 107.1 FM en Fresia Radio Los Muermos, 89.5 FM de Los Muermos Radio Maullín, 91.5 en Maullín, Radio Belén, 92.3 FM de Puerto Montt Radio Estuario, 96.1 FM de Cochamó Radio FM Siempre, 93.1 FM de Quillón en Chiloé Radio Chaitén, 105.7 de Chaitén, 89.5 de Palena, 91.1 FM de Futaleufú y Canal 16 de Ornopirén. Radio Ornopirén, 97.1 FM de Ornopirén, www.prensadelestuario.cl, www.paislobo.cl y los fanpages Purranque al día de Purranque y el volcán de Furtilla soy Marcelo Opitz y junto a queso fundo el Rincón de Casma, en la comuna de Frutillar, Naviera Austral y Universidad San Sebastián. Les agradezco su sintonía. Nos encontraremos en la próxima edición de Actualidad Regional. Aquí termina Actualidad
0: Regional. Un informativo pluralista, oportuno y veraz con la conducción de Marcelo Opitz.